0: Hallo und herzlich Willkommen zu Karlas Welt, der Podcast, deiner Sendung für gesunde Ernährung, nachhaltigen Konsum und unseren Alltag in einer Welt voller Herausforderungen. Hier geht es um gesunde Ernährung und die nötigen Hintergrundinfos, entspanntes Kochen im Alltag, ein stressfreieres Leben, Genuss und Spaß mit hochwertigen Lebensmitteln, um ein verantwortungsvolles Leben und um interessante Menschen, deren Projekte und Biografien. Viel Vergnügen mit der neuen Folge von Carlas Podcast.
1: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei Carlas Welt, der Podcast. In der heutigen Folge geht es wieder um das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe Christoph Schulz zu Gast, der das Buch Nachhaltig Leben für Einsteiger geschrieben hat. Christoph Schulz ist Anfang 30, gelernter Bankkaufmann und studierter Multimedia-Marketer. Er engagiert sich seit 2017 mit seinem Umweltschutzprojekt Care Elite als Aktivist gegen den Plastikmüll in der Umwelt. Ich spreche mit ihm über das Buch, über seine eigene Einstellung zum Thema Nachhaltigkeit, über die Frage, ob unser Planet noch zu retten ist, darüber, dass auch viele kleine Schritte zum Ziel führen können und es gibt natürlich auch wieder viele Tipps zum Thema Nachhaltigkeit. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge.
0: bevor wir starten, möchten wir euch den Sponsor für die heutige Folge vorstellen, greenpanda.de. Hier erhaltet ihr gebrauchte Notebooks und Computer so gut wie neu. Die Herstellung eines neuen Computers ist extrem schädlich für die Umwelt und unsere Energiebilanz. Die Gewinnung von sogenannten seltenen Erden, die für die Herstellung von Chips und Displays benötigt werden, findet oftmals in Ländern statt, in denen es kaum Auflagen für die Bergbauunternehmen gibt. So findet dieser Abbau unter miserablen Bedingungen für Arbeiter und Umwelt statt. Nicht nur der Abbau von Mineralien verursacht negative Auswirkungen auf die Umwelt, auch der Versand der Einzelteile und später der Geräte verursacht hohe CO2-Emissionen. Sobald die einzelnen Komponenten ihren Bestimmungsort erreicht haben, werden mit der tatsächlichen Herstellung der Produkte weitere schädliche Substanzen und Gase in die Umwelt freigesetzt. Wir alle sollten also unsere IT-Geräte so lange wie möglich nutzen. Leider haben jedoch günstige Konsumergeräte in der Regel keine sehr lange Lebensdauer. Dies führt zu einer Menge Deponiemüll, der extrem umweltschädlich ist, da einige Teile von Notebooks und Computern giftig sind und die Umwelt um sie herum auf Deponien belasten. Besser für unsere Umweltbilanz und schonender für unseren Geldbeutel ist daher sogenannte Refurbished-Hardware aus den Beständen von großen und mittleren Unternehmen. Denn im Gegensatz zu privaten Nutzern Tauschen Firmen ihre IT-Geräte nicht erst gegen neue Hardware aus, wenn diese kaputt gehen. Business-Hardware ist viel robuster und langlebiger gebaut als Geräte für Heimanwender, wird von den Unternehmen jedoch aus wirtschaftlichen Gründen erneuert. So werden Jahr für Jahr wenig genutzte Business-Notebooks, Desktop-Computer und Monitore aussortiert. Green Panda kauft diese Geräte. In einem aufwendigen Verfahren wird die Hardware technisch auf Herz und Nieren geprüft, Defekte Komponenten werden ersetzt und jedes einzelne Gerät wird aufwendig von innen und außen gereinigt und desinfiziert. So wird aus einem gebrauchten Notebook ein so gut wie neues Gerät, das mit einer Garantie von bis zu drei Jahren zu dir kommt. Ausgestattet mit Original Windows Betriebssystemen, damit du sofort starten kannst. Wer also beim nächsten Computerkauf Geld sparen und etwas für die Umwelt tun möchte, ohne dabei auf Qualität zu verzichten, sollte sich unbedingt einmal auf der Webseite von Green Panda umschauen. Ihr findet viele tolle Geräte und noch mehr Infos zum Thema nachhaltige Hardware auf www.greenpanda.de Und mit dem Gutscheincode KALA24M, da schreibt man C-A-L-A24M, erhaltet ihr eine Garantieerweiterung auf 24 Monate. Wir bedanken uns bei Green Panda für die Unterstützung.
1: Ja, hallo Herr Schulz. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast in meinem Podcast sind und dass wir uns heute über Ihr Buch und über das Thema Nachhaltigkeit austauschen werden.
2: Ja, hallo. Ähm, auch an alle Hörer. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
1: Prima. Vielleicht können Sie uns erstmal so ein bisschen in Ihre Welt holen und äh, was von sich und Ihrem Werdegang erzählen.
2: Ja, also ich bin äh, gelernter Bankkaufmann, habe äh, bei der Sparkasse mal meine Ausbildung gemacht, ähm, dann Multimedia-Marketing studiert in Thüringen an einer kleinen Uni oder kleinen Hochschule in Schmalkalden. Äh, danach bin ich nach Berlin gekommen, habe eine Bachelorarbeit hier geschrieben und äh, dann ging es danach so in die Selbstständigkeit durch, durch ein paar Kontakte, die ich hier in Berlin gemacht habe. Und äh, vorher hatte ich nie darüber nachgedacht, aber da hat es dann alles angefangen. Und äh, mit dem Umweltschutz bin ich in Kontakt gekommen als ich äh, auf Sri Lanka im Urlaub war, hatte ich äh, super viel Müll gesehen. Äh, sowas hatte ich vorher noch nicht erlebt. Äh, und da war mir bis dahin auch nicht bewusst, was das für ein krasses Problem ist. Ähm, vor allen Dingen äh, hatte ich da eine, eine Plastikflasche gesehen, wo ein Ablaufdatum von 1986 zu sehen war. Und dadurch bin ich so ja, mehr oder weniger dann aufgewacht und habe gemerkt, okay, Plastik ist hm. ewig äh, und es ist super viel Müll einfach in der Umwelt. Und äh, warum verhalten wir uns so, wenn das doch für immer da ist, So wenn es einfach nicht verschwindet, wenn es uns überlebt, ähm, warum ist das so? Und dann habe ich mich damit beschäftigt und auch überlegt, äh, wie bin ich denn Teil des Problems geworden, So was kann ich machen, um Teil der Lösung zu mhm. werden? Habe dann halt geguckt, was, was mache ich im Alltag, wo mache ich besonders viel Plastikmüll und habe dann angefangen, das auszusortieren. Und äh, bevor ich das gemacht habe, äh, habe ich auf Sri Lanka dann das erste Clean-Up-Schwimmen gemacht ähm, und habe gemerkt, also die erste auf Aktion am Strand so, und äh, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss hier irgendwas machen, weil keiner macht was, warum ist das so? Und habe dann halt gemerkt, ja, es kommen immer mehr Leute dann dazu, die mitgemacht haben, dann waren wir vier, fünf Leute, äh, ein, zwei Touristen, ein, zwei Einheimische und äh, dann habe ich halt gemerkt, okay, es stört irgendwie jeden, aber es braucht immer jemanden, der anfängt. Ne? Ob das im Kleinen ist, jetzt so mhm. an diesem Strand, oder ob es grundsätzlich auch im Großen ist, dass man den gesamten Lebensstil unserer Gesellschaft äh, positiv verändert. Ne? Mhm.
1: Ja, 2019 ist ja dann von Ihnen schon das Buch Plastikfrei für Einsteiger erschienen. Dann kam Nachhaltig Leben für Einsteiger, das Buch, über das wir hier gleich sprechen möchten. Und in diesem Jahr kam dann noch Nachhaltig Leben, die Challenge dazu. 70 Dinge, die du konkret tun kannst, um die Welt zu retten. Retten wir denn mit Nachhaltigkeit wirklich die Welt oder tut das einfach nur unserem Ego gut, das zu glauben?
2: <lacht> also wir retten damit auf jeden Fall die Welt. Ähm, man muss nur davon wegkommen, zu glauben, dass man alleine nichts bewirken kann. So, ich, äh, also man könnte das ja schnell denken und ich habe das auch früher auch gedacht, dass man dass man nichts äh, verändern kann, aber man ist noch nicht mal alleine. So. Weil mhm. Das ist ein Thema, äh, das geht ja uns alle an. Wir alle leben auf dem Planeten. Wir alle müssen dafür sorgen, dass, äh, dass, auch, unsere, dass auch zukünftige Generationen hier noch leben können. Und ähm, so wie wir aktuell, uns aktuell verhalten, beuten wir den Planeten eher aus. Und ähm, deswegen ist Nachhaltigkeit, äh, das fängt halt bei jedem Einzelnen an. Jeder kann einen Lebensstil führen, der entweder die Umwelt zerstört oder der die Umwelt weniger belastet oder sogar ähm, oder sogar die Umwelt schützt. Mhm. Und da muss sich jeder an die eigene Nase fassen und, und sich informieren und einfach lernen, wie kann man das denn machen? Und äh, wenn man dann wirklich bewusst nachhaltig lebt und sich bewusst macht, warum man das macht, also äh, was sind die Gründe dafür, was sind die Herausforderungen unserer Zeit, so was sind die Umweltprobleme, die wir selber geschaffen haben, dann kann man es halt auch schaffen, Teil der Lösung zu werden. Und damit trägt man auch dazu bei, ja, ich sag mal, wie man das so schön sagt, dann die Welt zu retten. Ja? Mhm. Also, ich denke mal, es ist, man trägt hauptsächlich dazu bei, dass wir Menschen die Umwelt nicht zerstören oder den Planeten nicht zerstören. Und insofern äh, rettet man dann irgendwie ja auf die Welt, ja.
1: Wobei man ja ehrlicherweise schon sagen muss, dass äh, wenn man sich das in Zahlen mal anguckt, dass man auch sehr schnell sehr ernüchtert ist. Ernüchternd ist ne? Allein wenn man die CO2-Bilanz äh, sich anschaut und schaut, wie viel CO2 man verbrauchen dürfte und wie viel man mit dem oder wie viel wir mit unserem Lebensstil hier definitiv verbrauchen und wie schwer es ist, davon überhaupt wegzukommen, dann ist man ja relativ schnell auch so dabei, festzustellen, dass man sein Leben schon ganz gewaltig umkrempeln muss ne? und dass es mit einzelnen nachhaltigen, also mit Plastik vermeiden alleine wahrscheinlich nicht getan ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon erschreckend, aber das, diese, ja, dieser Schockmoment, wo man sieht, okay, wir ähm, brauchen, äh, ja, wir verbrauchen ungefähr acht, neun mal so viel wie ein Mensch in Indien im Durchschnitt verbraucht an CO2. Das ist schon ganz schön schockierend, aber es zeigt auch gleichzeitig, was für ein Potenzial wir haben, uns, uns zu verändern. Aber es, natürlich kommt es, zeigt es einem auch, dass es enorm, also sehr schwierig sein wird, das alles zu verändern, aber man muss ja nicht alles auf Mal machen. Das ist ja das Schöne daran. So jeder, jeder Schritt zählt. Aber äh, was auf jeden Fall nicht positiv verändern wird, ist, wenn man sich jetzt so schockieren lässt von diesen Zahlen, dass man denkt, man fängt gar nicht erst damit an, etwas zu verändern. Ne?
1: Mhm. Das, ist, das ist richtig, da gebe ich Ihnen recht. Ich bin nur selber im Moment ein bisschen ernüchtert, wenn ich sehe, ähm, wie rasend schnell der Verfall unserer Erde voranschreitet. Und ähm, glaube, glaube im Augenblick fast nicht mehr dran, dass wir in der Lage sind, das als Menschheit irgendwie äh, die Kurve zu kriegen oder das der Ruder rumzureißen, wie man so schön sagt. Aber ich will da auch nicht zu pessimistisch sein. Es ist Bei, bei mir schwankt das auch immer so ein bisschen. <lacht> also mal bin ich optimistischer, mal pessimistischer. Ja. Lassen Sie uns doch lieber ein bisschen über Ihr Buch Nachhaltig Leben sprechen, <lacht> <lacht> über die positiven Dinge. Ja, ähm, was mir an dem Buch wirklich sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass sie nicht nur Tipps geben, sondern dass der Alltag wirklich komplett unter die Lupe genommen wird und dass man Verständnis für die Probleme in den einzelnen Bereichen entwickelt. Ich fand ein ziemlich gutes Beispiel zum Beispiel das Thema Grillen. Da geht es nämlich nicht nur um das Steak, das ökologisch und gesundheitlich ein Problem ist, sondern es geht auch um das Thema Grillkohle, Holzkohle zum Beispiel, beziehungsweise Holzkohle, genau, ja. die immer noch zum großen Teil aus tropischen Ländern stammt. Und um zu verstehen, was das bedeutet, würde ich gerne mal direkt aus Ihrem Buch zitieren. Und zwar auf der Seite 263. Jetzt muss ich mal schauen. Genau. Was grillen in, äh, wir grillen in der Regel einfach mit einem Elektrogrill. Doch auch auf, auch auf einem klassischen Kohlegrill muss man für mehr Nachhaltigkeit nicht auf mehr Nachhaltigkeit nicht verzichten. Schau einfach mal bei der Wahl der Holzkohle etwas genauer hin, denn laut einer Untersuchung der Stiftung Warentest stammte selbst im Jahr 2019 noch etwa ein Drittel der in Deutschland in die Grills geschütteten Holzkohle aus tropischen Ländern. Wer nicht aufpasst, grillt also die beiden 500 Gramm Rindersteaks, für die fußballfeldgroße Teile des Regenwaldes gerodet wurden, mit Tropenholz, für das ebenfalls über Jahrhunderte gewachsener tropischer Regenwald weichen musste. Ja, das äh, finde ich ein ganz gutes Beispiel. Einfach mal ein Zitat, dass Sie also aus dem Alltag heraus doch dann auch wirklich ja teilweise schockierende äh, Dinge da unter die Lupe nehmen und äh, ans Licht bringen. Ist es generell Ihr Anliegen gewesen, zu erklären, also aufzuklären und dann Alternativen zu nennen?
2: Ja, es geht auch darum, äh, um Dinge zu hinterfragen. Ne? Also das habe ich früher nie gemacht. Und, äh, und dann kommt man auf einmal, aber wenn man das macht, kommt man auf einmal an Informationen, wo man denkt, äh, wie konnte das eigentlich so lange so normal sein in unserer Gesellschaft, mhm. dass wir das gemacht haben? Und äh, das betrifft so viele Dinge, aber auch eben bei Grillkohle zum Beispiel, ja. Äh, das habe ich früher auch nicht gewusst. Und solange man das nicht weiß, kann man sich ja auch nicht besser verhalten. So, dann weiß man halt nicht, was soll man denn, warum soll man das denn besser machen. Aber sobald man etwas weiß, äh, wo das Problem ist, dann ist es einfach, äh, dann gibt es keine Ausrede mehr, das nicht zu verändern, außer Bequemlichkeit oder mhm. so. Ne? Dann, dann muss man halt sagen, okay, ich kenne die Probleme jetzt, also packe ich das an und ändere das. Ähm, aber man muss erstmal äh, erst mal erfahren, warum mhm. man das macht. Und bei Grillkohle, das ist einfach das auch eines der Beispiele, ähm, wo ich persönlich halt überhaupt gar keine Ahnung von hatte früher, ähm, überhaupt nichts wusste, hat nie jemand äh, hinterfragt, nie jemand drüber geredet, mhm. ähm, aber dann, äh, weiß, wenn man es weiß, ja, dann, dann habe ich es halt auch sofort äh, angepasst und immer darauf geachtet. Ach krass, das ist aus, äh, also ganz normale Grillkohle im Supermarkt, die ich sonst gekauft hätte mhm. oder, oder im Baumarkt oder so, ähm, da guckt man dann jetzt genau hin und sieht, ah, okay, ist wirklich Tropenholz und äh, dann meidet man das und kauft eine Alternative. Ne?
1: Ja, definitiv. Und das finde ich einen ganz äh, wichtigen Punkt eben an Ihrem Buch und das finde ich auch sehr, sehr gut gemacht. Im ersten Teil des Buchs erklären Sie dann ja auch nochmal ganz genau die Problematik und ähm, worum es genau geht und warum Klimaschutz und ein nachhaltiges Leben heute für jeden Einzelnen von uns so wichtig ist. Wollen Sie das unseren Hörern nochmal kurz auf den Punkt bringen?
2: Ja, es geht einfach darum, dass, dass, man, dass wir den Planeten schützen, auf dem wir leben, weil, ja, weil wir selbst noch lange darauf leben und weil auch unsere Kinder und Enkelkinder darauf leben und wir aktuell eben auf Kosten der Umwelt, anderer Menschen, muss man ja auch sagen, wir leben auch auf Kosten anderer Menschen, zum Beispiel in Entwicklungsländern, dass wir auf Kosten anderer leben und dadurch halt, äh, ja, Schaden anrichten in allen möglichen Richtungen und deswegen ist es so wichtig, nachhaltig zu leben und vor allen Dingen ist es auch nicht kompliziert, ähm, äh, es ist halt immer diese Hürde, sich zu verändern, äh, aus so einer Gewohnheit da rauszukommen, das ist die Hürde, mhm. aber kompliziert ist es nicht, sobald man mal diese zwei Wochen ähm, hinter sich gebracht hat, wo man einfach viele neue Dinge lernt, was man denn alles so ändern kann, äh, das ist natürlich die Hürde und sobald man die gemeistert hat, ähm, Kommt ein Schritt nach dem anderen und äh, dann merkt man ja, warum hat man jetzt eigentlich nicht früher damit angefangen. Ne? Dann, dann ist das Einzige, was man dann noch bereut, ist eben dieses, ja, warum habe ich nicht früher angefangen damit, ist doch eigentlich so unkompliziert.
1: Mhm, richtig, ja. Sie nennen dann als konkrete Probleme den Plastikmüll im Meer, da haben wir kurz schon drüber gesprochen. Die Abholzung mhm. der Wälder, das Artensterben, die Bodenerosion, Welthunger, Luftverschmutzung und Wasserknappheit. Sie erklären dann für jedes Thema die Fakten und beschreiben auch die Folgen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man das so liest und erst recht, wenn man dann Überlegungen wie das, äh, haben wir vorhin schon angesprochen, das Abschmelzen von Gletschern und Polkappen, CO2-Freisetzung aus den Böden, das Erreichen von Kipppunkten und so weiter dazu nimmt, dann wird einem ja schon ziemlich schwindelig. Darüber haben wir ja gerade schon mal so ein bisschen gesprochen. Und ich würde trotzdem noch mal drauf, äh, zu, die Frage so ein bisschen zuspitzen wollen und Sie fragen konkret, ob Sie glauben, dass wir als Menschheit überhaupt noch eine Chance haben. Sie haben das so schön gesagt, der Planet muss für unsere Kinder und Enkelkinder geschützt werden. Ähm, da ist, bin ich schon so ein bisschen, dass ich denke, ich weiß gar nicht, ob die hier noch werden leben können.
2: Ja, ähm, ja also natürlich ist das alles total äh, krass erstmal, wenn man das hört, was für, mit was für Herausforderungen wir zu kämpfen haben. Ähm, wenn man dann aber darüber nachdenkt, dass wir auch selbst diese Herausforderungen überhaupt verursacht haben, diese Probleme. Ähm, dann wissen wir halt auch, dass wir, die, dass wir sie lösen können. Und es gibt halt manche Dinge, äh, zum Beispiel, wenn man darauf verzichtet, Fleisch zu essen oder gänzlich ähm, ja, auf tierische Produkte verzichtet, dann hat man ja nicht nur einen Impact auf, ähm, ja, auf zum Beispiel die Regenwaldabholzung, sondern man hat auch einen Impact äh, auf den Welthunger, auch einen Impact auf äh, Wasserknappheit. Also man hat auf so, viele also auf so viele Dinge dann auf einmal Auswirkungen positiv, ähm, dass man dann halt merkt, ja, okay, so kompliziert ist dieser Schritt nicht, ähm, auf Fleisch zu verzichten zum Beispiel. Und äh, man hat damit aber, kann damit so viel bewirken dass da halt mehrere Sachen auf einmal mitgelöst werden. Und ähm, ja und wenn man dann noch äh, kommuniziert über die Dinge, die, warum man sich dafür entscheidet, das zu tun, ähm, wenn man andere Menschen überzeugt davon, ähm, dass es Sinn macht, sich nachhaltiger zu verhalten, dann kommt so eine, ja, so eine richtige Bewegung in Gang. Und mhm. deswegen, das hat auch nichts mit einem Trend zu tun oder sonst irgendwie äh, eine Form von kurzlebiger Geschichte, sondern Nachhaltigkeit ist halt, äh, ja, und Umweltschutz, das sind halt Dinge, die daraus entstanden sind, dass wir uns einfach schlecht verhalten haben und jetzt müssen wir uns besser verhalten, weil sonst haben wir wirklich keine Chance mehr, aber ähm, also hier auf diesem Planeten zu überleben und wir reißen einfach alles, äh, alles an uns und damit auch äh, alles um, was wir selber zum Leben brauchen und ähm, genau, deswegen man, es ist sehr viel, was auf einen einprasselt, man denkt, man kann, man kann da nichts mehr bewirken, es ist viel zu spät, aber ich glaube, je dringlicher, je bewusster das wird, wie dringlich, wie dringlich diese Probleme sind oder die Lösung dieser Probleme sind, desto, desto klarer wird der Fokus darauf, sie auch zu lösen. Mhm.
1: Ja, und Sie geben dann ja auch konkrete Hilfestellungen und Hintergrundinformationen zu einem nachhaltigeren Alltag. Und sie nennen dann erstmal allgemeine Grundregeln für ein nachhaltiges Leben. Also das sind dann Hinterfragen, Wiederverwenden, Ausleihen, die Stimme erheben, Ablehnen, Reparieren, Kompostieren, Ersetzen und Schritt für Schritt weiterentwickeln. Mhm. Und ich denke, einige Punkte wie Ausleihen oder Wiederverwerten sind natürlich selbsterklärend. Aber vielleicht klären wir nochmal, was sie zum Beispiel damit meinen, die Stimme zu erheben.
2: Ja, das ist... Ähm ein, damit ist einfach gemeint, dass man zum Beispiel auf Demonstrationen geht oder im Internet eine Petition startet. Sobald man irgendeine Ungerechtigkeit bemerkt äh, und vielleicht merkt man ja sogar, kaum einer äh, hat sich bisher darüber beklagt oder sagt irgendwas dagegen, dann ist man vielleicht sogar der Initiator so, so einer Bewegung und äh, dass man dann einfach nicht nur sich besser verhält im Alltag, sondern auch noch, darüber hinaus andere Menschen davon überzeugt, äh, dem gleichzutun. Also, äh, dass man einfach etwas in Gang setzt und andere Menschen mobilisiert. Mhm. Und ähm, genau deswegen, das meinte ich auch am Anfang mit, man ist nie alleine so. Wenn, wenn es um irgendeinen, irgendeinen Missstand in der Gesellschaft geht oder irgendwelche Ungerechtigkeiten, ähm, ja, tief in unserem Inneren äh, wollen wir alle Ungerechtigkeiten irgendwie beseitigen und haben etwas dagegen. Und äh, man wird so viele Menschen dann auf einmal mobilisieren, man muss nur anfangen und, äh, und eben ja, sich einem bestimmten Thema widmen. Und dann merkt man schon, dass es auch viele andere Menschen interessiert. Aber wie bei diesem im Kleinen, bei diesem Strand up wo dann auf einmal drei, vier Leute mitmachen, äh, zu meiner Überraschung damals, sind dann auch auf einmal auch bei, bei einer Aktion, wenn man zum Beispiel... Äh, ja, äh, zum Beispiel gegen das Wahlschlachten in Island oder so. Da, niemand sieht das positiv, außer die Menschen, die das aus traditionellen Gründen schon immer machen. Ne? Mhm. Äh, und, und wir würden alle sagen, oh Gott, was, was machen die denn da? Ähm, und äh, dann sitzt man ähm, ja eben zum Beispiel eine Petition auf und dann merkt man, okay, im Grunde jeder, der diese Petition sieht, unterschreibt sich schnell. Und dann hat man auf einmal äh, ja, etwas Politisches in Gang gesetzt, wo auch unsere Politik nicht mehr oder die europäische Politik nicht mehr ähm, ja, dagegen stimmen kann oder zumindest reagieren muss. Mhm. Und äh, das sind so Sachen, das meine ich mit Stimme erheben. Ähm, das können solche Sachen sein wie Demonstrationen oder Petition aber es kann auch einfach sein, dass du im Alltag ähm, davon äh, anderen erzählst, warum du dich nachhaltiger verhältst, warum du dies machst und einfach immer ähm, auch im Alltag Aufklärung betreibst. So. Das muss nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen sein, sondern es kann auch einfach nebenbei sein. Am besten ist es wirklich immer so Fragen zu stellen, ähm, zum Beispiel, warum isst du eigentlich Fleisch oder so, und dann beim anderen einen Denkprozess anzuregen. Ähm, natürlich immer, wenn das Thema so gerade auf dem Tisch ist und nicht einfach so. Ähm, ja, nicht dieses mit dem Finger auf jemanden zeigen, das funktioniert einfach nicht, weil wir sind richtig, wir sind Gewohnheitstiere und ähm, nachhaltig zu leben bedeutet für die meisten äh, einen ziemlichen Einschnitt oder eine Veränderung. Und deswegen ist es ganz wichtig, so das einfach so ein bisschen smart und weich anzugehen und nicht so mit der äh, Haut-Rauf-Methode. Mhm.
1: Warum gehört denn das Ablehnen zu einem nachhaltigen Leben?
2: Ähm, ablehnen. Insofern, dass, ähm, dass man auch, also man sagt ja oft, äh, Nachhaltigkeit bedeutet Verzicht und nichts anderes, so, aber ähm, es ist in dem, in dem Fall meine ich mit Ablehnen, dass man zum Beispiel in der Fußgängerzone, wenn jemand einen Flyer in die Hand drückt, dass man sagt, nein, danke, brauche ich nicht, so, weil man eh ihn sofort in die Mülltonne pfeffert danach. Ähm, also diese Dinge, wo man so denkt, ja, äh, das, das ist doch jetzt nicht schlimm, aber dann kann man halt einfach sagen, ja, brauche ich gar nicht erst, weil man kennt sich ja so, also man, man schmeißt den eh gleich weg. Ähm, so, das als Beispiel oder billig Kugelschreiber oder sonst auf einer Messe oder sonst irgendwelche Sachen, wo man sagt, ja, ich, ich, alles Unnötige einfach, was man, was man nicht braucht, das, äh, das sollte man ablehnen beziehungsweise einfach vermeiden.
1: Das heißt also ablehnen von Dingen, die nicht nachhaltig sind, äh, könnte man sagen, ja, ne? die, ja, oder die die, genau, die oder tätigen. einfach
2: die nicht, ja oder auch einfach nicht nötig sind. Ja, man kann auch ablehnen, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, zum Beispiel, wenn man äh, wenn die Arbeitsstelle nur ein Kilometer weiter weg ist, kann man ablehnen, mit dem Auto zu fahren und äh, ja sagen zum Fahrrad mhm. oder so. Also das, das ist auch, kann auch damit, damit gemeint sein. Also es geht einfach darum, zu hinterfragen, was ist jetzt wirklich notwendig und was ist irgendwie, wenn man genau darüber nachdenkt, eigentlich sogar Quatsch, mhm. äh, das zu tun. Und das heißt, äh, ja, es geht auch darum, das ist auch eine Kombination aus Ablehnen und Hinterfragen, was ich damit meine.
1: Mhm. Und was bedeutet, sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln?
2: Ähm, ja, einfach das Ziel zu kennen, und das ist dazu erstmal wichtig, ist, also zu wissen, warum warum tut man das alles und äh, auch welchen Impact man äh, mit den, jedem einzelnen Schritt hat, das ist auch wichtig, das, zu, das sich bewusst zu machen und äh, dann einfach sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln und zu gucken, was kann ich als nächstes machen. Äh, zum Beispiel, ich, ich habe angefangen damals, äh, als ich das Plastikproblem für mich begriffen habe, äh, erst zum Beispiel mit mir eine Trinkflasche zu besorgen, die ich immer wieder verwenden konnte. Vorher hatte ich immer nur Plastikflaschen und immer und immer wieder neue Flaschen. Und dann habe ich einfach angefangen, okay, Trinkflasche, Leitungswasser. Und wenn das langweilig ist, also bei mir war das so, dann habe ich das ein bisschen mit Zitrone oder so, äh, sag ich mal, aufgepimpt. Und das war so der erste Schritt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert alles, so was als nächstes. Und dann zum Beispiel Obst und Gemüse, die Plastiktüten, diese, günst, diese kostenlosen dünnen Plastiktüten. Da habe ich mir dann Obst- und Gemüsenetz besorgt aus Baumwolle. Das habe ich heute, also die habe ich heute noch. Die gehen auch nicht kaputt, die kann man einfach waschen. So, dann brauchte ich auch nie wieder da so eine Plastiktüte und so weiter. Und das meine ich mit Schritt für Schritt, dass man am Anfang ja denken könnte, oh Gott, das sind so viele Dinge, die mhm. ich ändern muss. Wie soll das denn alles gehen? Dann fange ich lieber gar nicht erst an. Wenn man das als Schritt-für-Schritt-Prozess sieht und also nicht als, also als Marathon und nicht als kurzen Sprint, dann, ähm, dann entwickelt man sich wirklich stetig weiter. Das ist ja auch oft so bei Veränderungen, wenn man sieht, oh Gott, was muss man da jetzt alles mhm. machen, ähm, dass man dann aufgibt. Und wenn man das als Schritt für Schritt-Prozess -Schritt sieht, dann Gibt man wahrscheinlich nicht auf, weil es nicht so ja, weil nicht so eine Lawine auf einen einprasselt. Mhm, verstehe. Ja.
1: Sie geben dann eine Übersicht über die ganz trivialen Basics, wie Müllvermeidung, zu Fuß gehen statt Auto zu fahren oder das Keine-Werbungsschild auf dem Briefkasten. Denken Sie denn wirklich, dass das noch nötig ist, über diese Dinge zu sprechen oder wollten Sie das einfach der Vollständigkeit halber?
2: <lacht> ja, äh, es geht auch um Vollständigkeit dabei, klar, weil äh, jeder Leser ist auf einer anderen Stufe. Ähm, manche fangen wirklich bei absolutem Null an und äh, kennen auch diesen Aufkleber nicht auf dem Briefkasten oder so, deswegen auch der Vollständigkeit halber, damit wirklich jeder mit äh, von dem Buch auch abgeholt wird. Aber ähm, ja, man kann halt äh, als Autor, kann man nicht sicher gehen, wer liest jetzt das Buch. Mhm. Und dementsprechend äh, ist es auch, das Buch fast wie ein Nachschlagewerk äh, und gar nicht so ein typisches ähm, Sachbuch. Ähm, und äh, so, dass jeder äh, einfach die Informationen herausziehen kann, die er gerade braucht. Und dann kann es natürlich immer mal sein, dass jemand das, äh, den einen oder anderen Tipp schon kannte. Aber in der Regel kann jeder da noch irgendwas für sich draus ziehen, was, was ihn persönlich weiterbringt. Definitiv, so. ja. ja.
1: Und ja. jetzt werden Sie konkret im Buch und gehen die einzelnen Lebensbereiche so ein bisschen durch, die jeweils dann auch ein Kapitel im Buch einnehmen. Das wäre Zuhause, Ernährung, Körper und Geist, Kleidung, Mobilität und Reisen, Arbeit und Finanzen und Freizeit. Und ich möchte jetzt eigentlich inhaltlich gar nicht so konkret auf die einzelnen Kapitel eingehen, denn dazu kann man ja Ihr Buch lesen. Aber vielleicht geben Sie einfach kurz zu jedem Bereich einen Tipp, den Sie besonders wichtig oder effektiv finden. Ähm, haben Sie Lust dazu?
2: Ja, klar. Ja, klar, ich Lust dazu. Können wir gerne machen. Dann machen also, wir das mal. Äh, Dann wäre zu Hause der erste genau. Bereich. Genau. Sie geben einfach immer das Thema vor. Ja, und genau, ich, äh, so genau. So machen wir es. So. Ja, zu Hause Spülmittel aus Efeu, finde ich, ist ein äh, ziemlich cooler Tipp. Ähm, hatte ich halt auch früher nicht auf dem Schirm, dass das so einfach geht, aber dann braucht man auch kein Spülmittel mehr zu kaufen, ähm, um, um schnell mal einen Teller abzuspülen oder so. Äh, das macht man einfach aus Efeu selber ähm, und es funktioniert einwandfrei. Ja, das hat mir auch gut gefallen.
1: Genau, diese Putzmittelrezepte, ähm, genau, dieses Efeu-Spülmittel. Wir hatten ja hier im Podcast schon Jana, Anne und Christine von My Green Home zu Gast. Mhm. Und ich glaube, das war in Folge 40 oder so. Da habe ich äh, schon mit Erstaunen gehört, dass man mit Efeu-Wäsche waschen kann und das Efeu-Spülmittel gefällt mir deshalb besonders gut. Ich mag mhm. aber auch den Hinweis darauf, gebrauch gebrauchte Möbel zu verwenden, statt neue zu kaufen. Ich tue das schon seit Jahren, also nicht nur bei Möbeln, sondern auch bei Kleidung und selbst. Haushaltsgegenständen. Ich schaue eigentlich immer erst, ob ich das Teil, das ich suche, vielleicht irgendwo gebraucht bekommen kann. Und äh, mein Favorit für die Suche ist da eBay-Kleinanzeigen, aber auch so diverse Facebook-Flohmarktgruppen ja. sind eigentlich ein guter Fundus, oder? Und ich finde, ja. dass, dass das immer den Vorteil hat, dass man auch mal was ausprobieren kann, ohne gleich eine riesige Investition zu machen. Ja? Jetzt ich, als Beispiel könnte ich äh, zum Beispiel erzählen, dass wir uns mal einen Akkusauger anschaffen wollten, aber dass wir uns total unsicher waren, ob so ein Teil wirklich was taugt und ob sich das bei uns bewährt. Und da haben wir uns einfach einen gut erhaltenen Gebrauchten erstmal gekauft und der ist seitdem mhm. bei uns im Dauereinsatz, funktioniert prima und hat sich äh, ja im, im Prinzip mehr als bewährt. Ja, ähm, und andere ja. Teile verkaufe ich dann weiter, wenn sie nicht mehr meinen Erwartungen oder nicht meinen Erwartungen entsprechen. So ist das für meine Begriffe ein ganz guter Kreislauf. Also bei uns hat sich das echt bewährt.
2: Genau, klar. Es, es müssen keine neuen Ressourcen verschwendet werden. Man spart Geld dabei. Also es gibt so viele Gründe, das einfach auszuprobieren. Ne? Auch äh, Secondhand-Kauf bei Richtig, allen möglichen ja. Dingen. Ja.
1: Genau, ganz genau. Wie sieht es im Bereich Ernährung aus? Was ist da Ihr Lieblingstipp?
2: Da gibt es natürlich wirklich eine Million Tipps, ne, alleine was äh, Vegetarismus, Veganismus angeht. Ähm, bei den Tipps fällt mir jetzt aber direkt auch ein, was, was Lebensmittelverschwendung angeht, äh, die Brotchips aus, alten, aus einem alten Baguette. Äh, mhm. Früher habe ich immer so ein altes Brot oder so einfach weggeworfen, weil ich dachte ja, wer soll das noch essen, so, so hart wie das ist, <lacht> wenn da mal was übrig war. Und ähm, dann hatte ich jetzt äh, irgendwann dann mal gesehen, ja, man kann daraus auch einfach Chips machen ähm, und habe das Brot dann einfach durchgeschnitten ähm, und mit Öl äh, eingerieben, so ein bisschen Öl eingelegt und dann im Backofen nochmal gebacken und dann hatte man richtig coole, relativ dünne, Brotchips, das heißt, Sie haben dünne
1: haben. Scheiben geschnitten, weil Sie eben sagen, Sie haben es durchgeschnitten, genau. sondern Sie haben es in dünne ja, Scheiben nee. geschnitten. Okay. Genau, in Scheiben ja.
2: geschnitten, ja. Und äh, genau. Und äh, das hat super geschmeckt. Und dann habe ich auch gedacht, ja, Mann, das hat man jetzt immer weggeworfen, äh, die ganze Zeit dabei. Ja, schmeckt es noch ja, gut. Toller also, Tipp. Nur in ja. anderer Form einfach. Ne? Sehr gut. Ja. Das, das sind so Dinge, wo man nicht drüber nachdenkt. Vorher. Ja, nein, das sind Und ganz tolle Tipps,
1: keine Frage, ja. Also ich mochte auch sehr den Hinweis zur Demeter-Landwirtschaft, weil das aus meiner Sicht die sinnvollste Art ist, Lebensmittel ja. zu erzeugen. Und ich auch immer wieder gern darauf hinweise, dass eben ein Bio-Label allein noch nichts über Nachhaltigkeit sagt. Richtig. Und was ich auch ähm, ganz toll fand, war der Hinweis auf dieses Startup up die alle möglichen Taschen aus Meeresplastik herstellen und dafür mit einem Netzwerk von Fischern zusammenarbeiten, das fand ich auch sehr sehr interessant, die den Plastikmüll praktisch aus ihren, also die Fischer selbst sammeln den Plastikmüll, der sich in ihren Netzen äh, sammelt, wenn ich das richtig verstanden habe, genau. und äh, geben das dann da bei diesem Start-up ab und die machen daraus eben alle möglichen Taschen.
2: Genau, das richtig. Daraus werden dann die Fasern für den Rucksack wieder hergestellt. Ne?
1: Ganz toll fand und ich Und ansonsten
2: wäre es halt so gewesen, jeder Fischer äh, ist für sich selber äh, verantwortlich, sieht diesen Plastikmüll, schmeißt ihn vielleicht wieder sogar ins Meer und dadurch hat sich so ein System entwickelt, dass äh, der Fischer was davon hat und äh, dass das Startup was davon hat und dass die Umwelt was davon hat. Also da profitiert dann im Grunde jeder, der beteiligt ist davon. Ne?
1: Ja, das werden wir auch auf jeden Fall in die Shownote stellen. Den äh, Link zu diesem, zu diesem ja. Unternehmen fand ich auch ganz toll. Und dann hat mir auch der Hinweis auf die autarken Lebensformen sehr gut gefallen. Also es gibt, so wie Sie schreiben, ein Dorf in den Niederlanden, das sich komplett selbst versorgt inzwischen. Und ich finde, sowas macht einfach auch Mut, wo das langfristig hingehen könnte. Das ja. äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Leben Sie denn selbst vegan?
2: Ja, aber noch gar nicht so lange. Bei mir hat sich das in den letzten Wochen und Monaten so dahin entwickelt. Also ich habe wirklich schon ewig kein Fleisch mehr gegessen, aber ähm, so und auch keine Kuhmilch getrunken, aber so Käse und so solche Dinge habe ich dann noch nicht so vollständig äh, ersetzt und wusste auch noch gar nicht wie, habe mich nicht so sehr damit beschäftigt, weil ich dachte, ja, ich bin ja schon sehr nachhaltig, das ist dann auch gut so. Ähm, dann habe ich aber die Dokumentation Dominion gesehen und dann kam auf einmal die ethische, der ethische Aspekt dazu. Vorher war es nur Umwelt und Gesundheit, äh, das, das mich zum Vegetarier gemacht hat. Und die Ethik hat mich dann zum, zum Veganer quasi bewegt, weil äh, da ging es um die Massentierhaltung und es hat mir, die Doku hat mir gezeigt, ähm, ja, dass wir, wie wir Tiere ausbeuten und auch nicht nur äh, nicht nur für unser Essen, also nicht nur für unseren Geschmack, äh, Kühe, Schweine, Schaf sondern auch für alles Mögliche, also für Unterhaltung im Zirkus und so, für äh, Kleidung, wenn wir, wenn wir Füchse oder Nerze in so engen Käfigen mhm. halten. Ähm, Tierversuche äh, auch. Auch Tierversuche, so, das sind so Dinge gewesen. Äh, vorher hatte ich dann nie Bildmaterial, so, was, was mich wirklich so richtig berührt hat. Äh, und da war das dann halt so. Und danach äh, war ich echt erstmal so einen Tag völlig baff und dachte, Mann, wie. Äh, man hat einfach nur bereut, warum hat man das bisher hierher immer so gemacht und immer unterstützt und danach war es äh, so als das war echt so ein Hallo-Wach-Film für mich, kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn es hart ist, das zu sehen. Es reicht auch, äh, glaube ich, wenn man das eine halbe Stunde sieht, weil man dann schon einfach geflasht ist, äh, ja, wie wir Menschen, Tieren sowas antun können, äh, für unseren, ja, eigentlich ohne moralischen Grund, ohne, no ohne Notwendigkeit. Ja? Mhm. Früher war das mal notwendig, als wir äh, Pelze brauchten, um in der Kälte zu überleben, als wir Fleisch essen mussten, um zu überleben. Aber das ist natürlich schon lange nicht mehr so. Äh, und damit kann man auch nicht begründen, dass man das immer noch macht. Ähm, es gibt einfach keinen moralisch vertretbaren Grund dafür, äh, ja, weiterhin Tiere auszubeuten, außer, dass wir, ja, also, die Gründe sind ja eigentlich Bequemlichkeit, ähm, ja, und, und Tradition und Geschmack, so, das sind die, die Gründe, die, und Gewohnheit auch, ne, das sind die Gründe, die einen dazu treiben, wenn man ehrlich ist, mhm. und äh, so, und dann muss man für sich überlegen, ist das noch, ist das wirklich ein guter Grund, oder kann man davon wegkommen, so, also, mhm. das war dann für mich, hat mir dieser Film gezeigt, und dadurch kam das da, ja,
1: und seitdem leben sie vegan im
2: Prinzip. Ja, jo. ja.
1: Was ist denn ihr Lieblingstipp aus dem Kapitel Körper und Geist?
2: Ähm, auch ganz klassisch würde ich da, kommt mir da sofort so das Duschgel. Äh am Stück, also es kennt wahrscheinlich auch schon fast jeder mittlerweile dieses, äh, diesen Tipp, aber äh, dadurch kann man so viel Plastik einsparen ähm, und äh, einfach ein Duschgel am Stück. Es ist ohne Mikroplastik. Ja, Duschgel am Stück bedenken. ist
1: eigentlich eine Seife, oder? Genau. <lacht> oder?
2: Ja, genau, richtig, am <lacht> Stück, ja, einfach ja. eine Seife, eine ganz normale Seife. <lacht> ja. Und äh, das, äh, ja, früher habe ich auch immer gedacht, ja, das ist eher was äh, für meine Oma oder so. Genau. Äh, aber es lag einfach daran, dass es früher nie Duschgel äh, in der Flasche gab äh, oder so dieses klassische, das wir heute haben, tausend unterschiedliche Duschgels zur Auswahl. Äh, das gab es halt früher nicht und jetzt kehren wir langsam wieder dazu zurück, weil ja, es ist einfach nachhaltiger. Man macht keinen Müll und kein Mikroplastik. Also es gibt auch da wieder richtig viele Gründe, um zu steigen. Ja.
1: Ja, dann im Kapitel Kleidung machen Sie nochmal ganz deutlich, was viele von uns ja inzwischen wissen, dass eben unsere Fast Fashion ein riesiges weltweites Problem ist und dass ich durch den Kauf von Billigkleidung tatsächlich auch ein System aufrechterhalte und mitfinanziere, das ganz üble Auswirkungen in anderen Teilen der Welt hat. Das gleiche gilt natürlich auch bei Lebensmitteln, aber bleiben wir beim Thema Kleidung. Können Sie nochmal skizzieren, warum Kleidung bei dem Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist?
2: Ja, zum einen, weil wir dadurch auch Umweltprobleme äh, verstärken, wie zum Beispiel die Wasserknappheit, weil aus diesen, äh, in, aus den Fabriken dann das Wasser einfach abgeleitet wird in, äh, in die Flüsse, zum Beispiel in Bangladesch, ja, wo, wo Menschen sitzen, die für zwei Euro am Tag, äh, am gesamten Tag in dunklen Hallen, äh, unsere T-Shirts zusammennähen, die wir dann für fünf Euro kaufen, äh, die dann nach zwei, drei Wochen schon wieder ausgewaschen sind, weil die Qualität so schlecht ist. Ähm, es gibt, also, man muss man sofort wieder kaufen. Also, es hat für so viele, äh, ja, es, also, es hat, wenn man das vermeidet und einfach auf mehr Qualität setzt ähm, und einfach, dann hat man selber Geld gespart, weil man muss das T-Shirt nicht zehnmal neu kaufen. Äh, man hat äh, vermieden, dass Menschen äh, zu diesen Bedingungen für einen selbst. Äh, da äh, dieses T-Shirt zusammennähen müssen. Und man hat die Umwelt geschont, weil, ähm, weil, das, eben in weil das eigene T-Shirt, was dann etwas teurer ist, ja, aber auch langlebiger, äh, nicht in einer Fabrik produziert wird, wo Umweltrichtlinien keine Rolle spielen, sondern äh, wo auch vermehrt darauf geachtet wird und grundsätzlich auf Qualität geachtet wird. Mhm. Und das alleine ist schon ein Impact. Aber es geht nicht nur darum, was für ein T-Shirt man kauft, sondern es geht auch darum, äh, möglichst wenig neu zu kaufen, also äh, zum Beispiel auch da ist Secondhand, für viele ist das vielleicht immer noch komisch, wenn man, ähm, wenn man ein T-Shirt kauft, was jemand anders schon mal hatte, aber äh, Mode ist ja auch irgendwie vergänglich und, man, und für, für manche Menschen ist dieses T-Shirt uninteressant, für andere ist es dann wieder interessant, mhm. man kann es irgendwann mal wieder verkaufen. irgendwie und es gibt so Apps wie Kleiderkreise zum Beispiel, wo das richtig gut funktioniert mhm. und wo man dann auch ein T-Shirt günstig kaufen kann, aber das ist dann nur günstig, weil es einfach schon mal jemand hatte und nicht günstig, weil es einfach zu... Äh, ja den schrecklichsten Bedingungen produziert wurde.
1: Ja, für Frauen ist dieses Second-Hand-Kaufen ja gar nicht schwierig. Also tatsächlich gibt es so Sachen wie Kleiderkreisel, Mädchenflohmarkt, Ebay-Kleinerzeigen ist voll davon. Ähm, aber ja. es ist für Männer schwieriger. Ne? Äh, da, glaube ich, ist das Angebot noch nicht so groß. Äh, wir Frauen sind da, glaube ich, schon ein bisschen weiter, auch in diesem Kaufen und Verkaufen von gebrauchten Kleidungsstücken. Oder wie sehen Sie das?
2: Das kann gut sein, ja. Ich habe da jetzt keine keine Statistiken oder so zu, aber äh, das kann ich mir gut vorstellen. Doch, wenn ich jetzt bei Kleiderkreise, ich bin ja auch bei Kleiderkreisen und habe auch gemerkt, okay, das funktioniert doch äh, auch äh, für, für äh, Männermode einigermaßen mhm, gut, aber okay. ich kann mir das schon vorstellen, Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Ja, ich ja. höre das auf
1: jeden Fall immer wieder, dass Männer sagen, also das geht nicht, ne? Das, ich finde mhm. nichts, es geht, das Angebot ist äh, nicht groß genug und für uns Frauen ja. ist das Angebot einfach riesig. Also ich kann im Prinzip ja. jedes Teil, das ich irgendwo äh, sehe und denke, ach, das ist das ist schick, das würde ich auch gerne haben, äh, kann ich gebraucht finden. Also ja. nicht jedes, ne? aber äh, annähernd jedes. Äh, ja, ja, genau. also, ja. Aber es gibt
2: ja auch noch einen Tipp dann äh, für, ob, äh, dann ist es egal, ob äh, Mann oder Frau, weil äh, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass man äh, seine Garderobe so gestaltet, also sein, sein, äh, seine Kleidung, die man äh, in seinem Kleiderschrank hat, dass man möglichst wenige neue Dinge braucht oder, oder einfach Dinge kauft, die gut miteinander kombinierbar sind. Dann mhm. braucht man nicht äh, tausend unterschiedliche T-Shirts, sondern äh, einfach nur äh, ein Paar, die gut miteinander kombinierbar sind, weil, weil sie zum Beispiel einfarbig sind und, und auch in einer schlichten Farbe sind, sodass man halt möglichst viel miteinander kombinieren kann. Das ist auch schon ein, ein Weg, um weniger neu kaufen zu müssen. Ne? Da muss man nicht mal gebraucht äh, kaufen, nicht mal neu kaufen, muss man gar nicht auf den Kauf achten, sondern einfach nur darauf, dass, man, dass die Sachen gut miteinander kombinierbar sind und dann hat man eine große Auswahl an Outfits, aber gar nicht so viel im Kleiderschrank, wie man, wie man vielleicht denkt, Brauchen zu müssen.
1: Richtig, ist richtig. Ich finde auch immer den Hinweis auf diesen Dokumentarfilm The True, True Costs ganz gut, den Sie ja auch im, äh, in ja. Ihrem Buch erwähnen, weil da eben auch klar wird, wie unsere billig produzierte Fast Fashion wirklich dann ein Problem für die Welt ist. Ne? Ja,
2: genau. Ja. Geht das auch um Gesundheit übrigens auch noch da. Ne? Also die Baumwolle, wenn die angebaut wird, ja. äh, der Aspekt ist auch nochmal ganz wichtig. Äh, die Menschen, die da auf den Baumwollfeldern arbeiten mit den ganzen Pestiziden, ähm, das ist auch nochmal etwas, also das Material muss ja auch irgendwo herkommen, äh, bis es dann zusammengenäht werden kann in dunklen Fabriken. Äh, also dieser ganze Prozess ist einfach äh, ja, und ja, aufs Geld machen ausgerichtet ja, und, genau. ja, und, und verursacht den, halt Schaden.
1: Und, ja. Ja, und den Gedanken eben zu sagen, in Wirklichkeit hat dieses billig produzierte T-Shirt, das mich jetzt 4,95 Euro kostet, hat ganz andere Kosten verursacht, aber die zahlen andere. Ähm, genau. das ist, glaube ich, der wirklich wichtige Aspekt, ne? dass ich dieses billige T-Shirt genau. auf Kosten anderer Menschen kaufe.
2: Genau. Und, und wenn man das verstanden hat, dann fällt es einem leichter, auch das zu ändern. Ne? Ja. Weil, weil, weil das passt ja nicht mit den eigenen Werten einher. Man will richtig. ja nicht auf, auf Kosten anderer, äh, ja, sag ich mal, seinen Lebensstil bestreiten eigentlich. Äh, und aktuell machen wir das alle, also das macht man ja irgendwie immer ein bisschen Schaden. Also man kann nicht ganz ohne den Schaden äh, Leben, ja, ohne einen Schaden für andere. Das kann man nicht völlig vermeiden. Ne? Aber äh, man kann es immer weiter reduzieren auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, im Kapitel Mobilität und Reisen geht es dann so erstmal um die üblichen Verdächtigen, also zu Fuß gehen statt Auto, Carsharing, Fahrrad, Roller und öffentlicher Nahverkehr. Ähm, als Mensch, der zwar im Einzugsgebiet einer Großstadt lebt, aber nicht in der Stadt direkt, muss ich da einfach mal den Hinweis loswerden, dass viele dieser Vorschläge ausschließlich in der Großstadt funktionieren. Ja. Also wir leben 25 Kilometer außerhalb von Frankfurt am Main und die tatsächlich einzige Alternative zum Auto ist der mehr schlecht als recht funktionierende, sehr störanfällige öffentliche Personennahverkehr. Und ich finde, das muss einfach auch mal gesagt werden, weil man liest das immer in den Büchern und das hört sich so toll an. Aber ja. auf dem Land müssten endlich auch vernünftigen Lösungen her, oder?
2: Ja, äh, kann ich voll nachvollziehen. Also ich komme ja auch aus einem kleinen Dorf, äh, wohne zwar jetzt in Berlin, aber äh, dadurch sind auch, glaube ich, äh, die, diese Tipps dann natürlich ein bisschen mehr Stadt geprägt, die ich dann da gebe. Aber äh, auf dem Dorf weiß ich auch noch ganz genau, okay, da gab es nur den Bus und der kam auch nicht immer und war unzuverlässig und ähm, das sind Dinge, die gestört haben, aber dann gibt es ja zum Beispiel jetzt Elektromobilität wird ja auch immer, immer größer geschrieben jetzt und äh, man merkt, okay, es ist es ist wieder es ist was was für die Masse sein kann irgendwann und sich jetzt dahin entwickelt aber weit und, weg ist davon das,
1: also das ist das ist genau, genau der nächste Punkt ist, auch ja. da kann ich wieder aus gerade eigener Erfahrung sagen dass wir äh, unglaublich gerne ein Elektroauto hätten aber dass es ein mhm. Staatsakt ist wir leben in einem Mietshaus zwar nur in einem zwei Parteien aus aber es ist ein Staatsakt eine günstige Lademöglichkeit zu organisieren und wenn wir nicht einen sehr kulanten Vermieter hätten, dann wären wir an diesem Problem tatsächlich vollkommen gescheitert. Also jetzt ist nur noch eine Frage der Kosten und die sind utopisch hoch. Aber im ganzen Ort bei uns gibt es zum Beispiel nur eine einzige öffentliche Ladesäule. Also das wäre überhaupt keine Alternative. Und daran kann man prima ja. sehen, dass möglicherweise sogar auf politischer Ebene über Lösungen nachgedacht wird, dass die aber oft in der alltäglichen Wirklichkeit richtig. überhaupt nicht ankommen, weil sie einfach nicht umsetzbar sind. Und jetzt haben wir ja dank Corona diese wunderbaren Prämien für die Elektroautos. Ja, nur nutzen können wir sie leider nicht. Ja,
2: ja richtig, ja. das stimmt. Das ist ein Problem, was, äh, ja was man nicht so einfach lösen kann. Also da äh, ist man dann mehr auf Politik und Wirtschaft äh, angewiesen als in anderen Bereichen der Nachhaltigkeit im Alltag. Ne?
1: Definitiv, definitiv. Ja. ja, das Thema Reisen ist ja in Sachen Nachhaltigkeit eigentlich ein ganz, ganz heißes Thema und auch gar nicht so einfach. Da tritt man vielen Leuten auf die Füße, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Ich habe das jetzt gemerkt, ich habe noch ein Buch geschrieben, das kam gerade jetzt raus, Nachhaltig Reisen für Einsteiger. Mhm. Und ähm, da... Äh, ist, da merkt man natürlich in den Diskussionen, die man auch hat, da, dass, ja, dass, dass viele glauben, dass, dass sie eh schon alles darüber wissen. Ja, ich fliege, also dass ich quasi mit diesem Buch verbieten will, dass man jetzt noch fliegt oder so. Mhm. Dabei geht's genau und dabei geht es ja eigentlich darum, wie kann man nachhaltig reisen, obwohl man fliegt. Also für viele ist das ja äh, auch ein Grund, äh, zu sagen, ja, wenn ich eh schon fliege, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr hier mich großartig, dann brauche ich nicht auf Müllvermeidung am Reiseziel zu achten oder kann da ruhig dann auch mit dem Auto rumfahren, braucht dann nicht mit dem Fahrrad äh, äh, lang zu fahren. Oder dass man das als Ausrede benutzt, ähm, dann gar nicht mehr darauf zu achten, kommt mhm. halt auch öfter mal vor. Und äh, das finde ich ist aber, also während ich das Buch geschrieben habe, wurde mir das noch ein mal äh, bewusst, es ist eigentlich auch nicht kompliziert. So, man, man, muss, man muss auch da wieder die Probleme kennen. Warum? Äh, was passiert dadurch, dass wir, dass wir alle reisen, was passiert durch, äh, was sind die Auswirkungen durch Massentourismus? Und dann sieht man, okay, die Gesellschaft, die Menschen am Reiseziel, die beeinträchtigt das. Ähm, die, und äh, ja, und die Umwelt leidet darunter. Ganze Landschaften werden verändert, einfach für Hotelkomplexe und so. Und man äh, sieht, okay, ähm, was kann ich jetzt tun? Ja, ich reise zum Beispiel an Reiseziele, wo einfach nicht die ganze Masse ist, die von vielen Instagram-Influencern oder so an einen bestimmten Ort hingetrieben wurde, äh, also es ist einfach eine Zeit, äh, wo, wo wir uns einfach auch viel von, von Informationen aus dem Internet leiten lassen, äh, was unsere Reiseziele angeht und äh, davon muss man so ein bisschen wegkommen und sich dann bewusst machen, ja, wie kann ich möglichst so reisen, dass, dass der Umwelt äh, ein geringerer Schaden zugefügt wird und dass die Menschen vor Ort am Reiseziel auch was von meiner Reise haben. Mhm. Weil wir Menschen, wir geben, wenn, wenn wir jetzt, jetzt gerade so aus Ländern wie Deutschland, wir verreisen sehr viel ähm, und fliegen mehr, mehrmals im Jahr sogar in den Urlaub äh, in der Regel, dann ähm, muss man sich bewusst machen, ja das Geld, das ich da jetzt investiere, bei wem kommt das jetzt an? Und wenn man dann sieht, okay, ich hatte einen All-Inclusive-Urlaub, das Geld geht zum Beispiel nur an ein Reiseportal, wo ich das gebucht habe, nur an eine Airline, nur an eine, äh, ja, eine, eine Person, wo ich das, der das Hotel gehört. Und äh, dann esse ich auch in diesem Hotel. Auch das Geld geht an, diesen, an die Person, der das Hotel gehört. Und die Menschen äh, vor Ort, ähm, zum Beispiel, ich denke jetzt an einen Urlaub in Mumbai, äh, wo ich war, wo man dann sieht, ähm, wenn man jetzt nur in diesem Hotel essen würde, würde man halt keinen Menschen vor Ort unterstützen. Ähm, das heißt, ich buche kein All-Inclusive und äh, lasse mich viel mehr auf die Menschen einfach ein. Das gibt richtig ähm, ein gutes Gefühl, man lernt die Kultur wirklich kennen mhm. und ähm, man unterstützt auch die Menschen vor Ort, wenn man einfach mal an den Ständen äh, an der Straße ähm, was isst und man kommt viel mehr ins Gespräch, als wenn man einfach in so einem Hotel ist, wo äh, ja, wo einfach gar nichts äh, das theoretisch auch in jedem anderen Ort auf der Welt stinkt.
1: Wie stehen Sie denn zum Thema Kreuzfahrten?
2: Ähm, ja, Kreuzfahrten sind halt auch super umweltbelastend. Ich habe auch früher mal selber eine gemacht in der Zeit, als ich noch gar nicht äh, über Umweltschutz und solchen Dingen nachgedacht äh, hatte. Ähm, wenn ich jetzt darüber nochmal nachdenke, wie das, wie das war, also es war schon, äh, es macht ja Spaß und irgendwie ist es auch eine Erfahrung, sowas zu machen, aber wenn ich ehrlich bin, ähm, braucht man eigentlich keine Kreuzfahrten, so, das ist jetzt mein persönliches Empfinden, äh, weil man kann auch äh, einen ganz normalen Urlaub irgendwo machen äh, und äh, es ist ja am Ende nichts, äh, wie, nichts anderes als ein Dorf, was sich auf dem Wasser bewegt, mehr oder weniger, man lernt alle Leute kennen äh, und irgendwann ähm, irgendwann kommt man wieder da an, wo man gestartet ist. So. Also für mich hatte das irgendwie nichts, äh, ja, nichts Mitreißendes, was ich jetzt wirklich regelmäßig erleben muss. Äh, und wenn man dann noch an die Umweltfolgen äh, denkt mit, mit äh, ja, Kreuzfahrtschiffen, die mit Schweröl fahren äh, und äh, auch da ist man wieder meist auf dem Schiff und nicht da, wo man anlegt. Äh, man unterstützt also wieder mehr einzelne Firmen, die hinter dieser, also einzelne Kreuzfahrtbetriebe und äh, auch da hat das wieder wenig mit Nachhaltigkeit zu tun. Mhm.
1: Ja, und dann kommt ja das Thema, das äh, für die meisten vielleicht ad hoc nicht mit Nachhaltigkeit in Verbindung äh, gebracht wird, nämlich das Thema Arbeit. Und trotzdem ist das ja ein ganz wichtiger Punkt. Können Sie sagen, warum? <lacht>
2: Ähm, ja, definitiv. Also äh, man merkt das ja jetzt in der Corona-Zeit. Ähm, es wird mehr geskyped als sich persönlich getroffen. Äh, das ist zum Beispiel, also so ein Meeting kann man auch per Skype ab abhalten. Und ähm, ich denke mal, die Corona-Zeit hat das gezeigt, dass das auch funktionieren kann und äh, dass man sich dadurch ziemlich viele Wege sparen kann, ziemlich viele Anfahrtswege und als Unternehmer äh, natürlich auch Kosten sparen kann. Das sind so, das ist schon mal eins. Man muss nicht ins Auto steigen oder ins Flugzeug, um, um sich zu einem Meeting zu treffen. Aber es geht auch um Dinge wie Papier sparen im Büro. Es geht um Coffee to go. Also viele Menschen, die zur Arbeit gehen, holen sich ja ein Coffee du go auf dem Weg dahin. Äh, auch da kann man einen eigenen Becher verwenden, ähm, anstatt den Wegwerfbecher den zu benutzen, der auch nicht recycelbar ist, weil er aus unterschiedlichen Kunststoffen und Pappe besteht. Ähm, also da gibt es auch so viele Ansätze. Und ja, neben Papiersparen natürlich auch Energiesparen im Büro. Ähm, und ja, das findet man alles in dem Buch. Da gibt es auch wirklich wieder hunderte Tipps. Ne?
1: Genau. Und im Freizeitkapitel, dann kommen solche Themen auf, wie das eingangs schon erwähnte Grillen oder das Shoppen und Konsumieren generell. Aber eigentlich ist das Kapitel eher kurz gehalten. Das liegt sicherlich daran, dass die vorherigen Kapitel vieles aus dem Bereich Freizeit schon abdecken, oder?
2: ganz genau richtig da kam so viel wieder drin vor aber so ganz äh, auf das Kapitel verzichten konnte ich auch nicht weil ich gemerkt habe ja ähm, sowas wie Grillen mit Freunden solche Dinge hatte ich jetzt noch gar nicht in dem Kapitel so richtig erwähnt oder Festivals solche äh, solche Dinge und auch da kann man ja wieder dann Müll vermeiden man kann sich äh, vegetarisch ernähren oder vegan und ähm, man hat auch da wieder richtig viele Möglichkeiten im Vorfeld durch eine gute Planung ähm, am Ende wieder ja deutlich nachhaltiger unterwegs gewesen zu sein, als als wenn man jetzt unbedacht an ähm, sowas angeht. Und zum Beispiel beim Grillen. Ähm, ich erinnere mich auch noch daran, wie wir früher immer ganz viele Plastikbecher, Plastikteller oder Papbecher äh, und Pappteller, Gabeln, alles Mögliche, was Einwegprodukte war, übrig hatten. Äh, der Mülleimer war voll gefüllt danach. Und dabei haben wir einfach nur einen Abend gegrillt. Und das passte mhm. ja irgendwie, also wenn man jetzt darüber nachdenkt, ist es schon verrückt irgendwie, dass wir lieber ähm, Erdöl äh, oder Rohbenzin äh, aus der Erde holen, destillieren, äh, verarbeiten lassen, hierher schicken lassen, das kaufen. Äh, um für eine Minute äh, oder drei Minuten äh, werden wir an unserem Essen äh, schneiden und äh, uns es in den Mund stopfen. So dafür, für diese drei Minuten, wurde das extra produziert. Dieser ganz lange Transportweg äh, oder Produktionsweg das ist halt so total unnötig, äh, wenn man einfach sein eigenes Besteck mitnimmt aus Edelstahl und das abwäscht. Also das ist die Alternative dazu mhm. und äh, das ist halt viel nachhaltiger. Und äh, ähm, darum geht es dann halt auch in diesem Kapitel, dass man ähm, ersetze Einwegprodukte, ähm, ja. ob auf dem Festival oder ähm, beim Grillabend. Also das, da gibt es auch wieder dann ganz viele Möglichkeiten.
1: Würden Sie denn sagen, dass das Buch eher an diejenigen gerichtet ist, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit noch gar nicht befasst haben und jetzt irgendwo mal anfangen wollen? Oder ist das was auch für Leute, die schon tiefer im Thema sind?
2: Also das Buch heißt ja Nachhaltig Leben für Einsteiger, von daher ist es auf jeden Fall, ich habe es auch so geschrieben, dass es wirklich jeden abholt, auch die, die schon weiter fortgeschritten sind, aber auch die, die noch gar nichts mit dem Thema zu tun haben, also es kann auch äh, kann man auch jemanden schenken, der sich noch überhaupt nicht damit beschäftigt hat. Ich glaube, äh, durch die Vorgehensweise, den Ablauf des Buches, dass man die Probleme nach und nach kennenlernt und dann kennenlernt, wie, wie man sie löst, ähm, dass das eigentlich für jeden geeignet ist und jeder, wie wir schon gesagt hatten, manche Sachen kennt man vielleicht schon und merkt, ah okay, äh, dann blättert man eine Seite weiter, aber ich glaube, dass, dass da ein, im Grunde für jeden etwas dabei ist und dass, grade, dass es gerade für Einsteiger gemacht ist, ähm, die sich noch nicht beschäftigt haben. Und ich versuche auch, in dem Buch immer wieder zu motivieren, weil ich kenne, ich kenn, das ist ja immer so, wenn man sich selbst verändert oder wenn man irgendwelche Veränderungen im Leben anstößt, dann kommen immer mal Momente, wo man denkt, ah, warum mache ich das überhaupt, ist das wirklich nötig? Und deswegen habe ich in dem Buch auch immer versucht, ständig ähm, nochmal motivieren, bewusst zu machen, warum man das macht und immer wieder Motivation an die Hand zu geben, dass es sich lohnt, das, äh, das alles durchzuziehen und umzusetzen und auch immer wieder gesagt, ja, es ist wirklich ein Schritt-für-Schritt-Prozess und äh, betrachte das bitte niemals als Sprint, den man von heute auf morgen äh, umsetzen muss sondern äh, oder durchziehen muss, sondern wirklich als langen Prozess und ich bin ja auch noch nicht am Ende dieses Prozesses, noch lange nicht. Oder das wird irgendwann mal passieren, aber man ist eigentlich ständig auf dem Weg dahin, perfekt nachhaltig zu werden, aber niemand muss das sein. Mhm. Aber auf dem Weg dahin ist man und äh, man entwickelt sich immer weiter und nicht zurück. Das ist das Wichtigste.
1: Ja. Jetzt müssen Sie uns zum Schluss aber bitte noch verraten, was es mit der Challenge zur Nachhaltigkeit auf sich hat. Worum geht es in dem Buch?
2: Da geht es dann äh, darum, ähm, das ist quasi eine Ergänzung zum Buch Nachhaltig Leben für Einsteiger, weil äh, das, noch, das ist noch praktischer. Ähm, das ist, da geht es nämlich genau darum, um dieses Schritt für Schritt. Vorher hat man mehr Theorie gelernt. In dem Buch geht es halt auch darum, äh, wirklich anzufangen. Und dann geht es zum Beispiel darum, eine Woche mal vegan äh, auszuprobieren und sich wirklich damit zu beschäftigen. Oder äh, auch ganz einfache Dinge, wie diese Woche benutzt du nicht einmal den Fahrstuhl, sondern nur noch die Treppe. Äh, also so einfach Dinge, die selbstverständlich sind, die man aber ändern könnte, äh, mhm. wenn, man, wenn man sich hinterfragt. Und ähm, genau darum geht es in dem Buch. Und äh, dann kann man auch einfach eine Woche mal diese Challenge ausprobieren. Dann macht man wieder eine Woche Pause und sagt sich so jetzt äh, die nächste. Und dann probiert man wieder etwas aus. Und manche von den Dingen hat man vielleicht sogar schon ganz automatisch gemacht. Ähm, und es geht einfach darum, zu, zu zeigen oder immer etwas an der Hand zu haben, so was kann ich als nächstes machen, mhm. Tolle äh, bevor Idee. man das Buch spannend, einfach ja. so in die, ins Regal knallt und dann nicht mehr anguckt. Mhm. Ähm, und das ist eher ja, wie so ein, ja, wie so ein äh, wöchentlicher Begleiter, dann äh, sobald man merkt, so das kann ich jetzt, äh, vegan äh, war cool, äh, ich behalte das bei oder ich versuche zumindest vegetarisch zu sein äh, und dann probiert man wieder die nächste Challenge irgendwann aus und so ist es halt nicht überfordernd und äh, nicht alles auf einmal, sondern wirklich so, man kann sich da in seinem eigenen Tempo dann weiterentwickeln.
1: Ja, das klingt wirklich gut, muss ich auch mal reinschauen. Wie nachhaltig leben Sie denn privat?
2: Ich würde sagen, schon sehr nachhaltig, aber es gibt auch immer mal Sachen, wo man, äh, wo man sich sagt, so ja, äh, da, das passt jetzt gerade nicht. Oder zum Beispiel bin ich auch mal Kart fahren oder so, ja, wo man jetzt sagen würde, das ist, äh, das ist jetzt nicht nachhaltig mhm. äh, und das ist auch nicht nötig. Aber es geht halt auch nicht darum, alles perfekt zu machen, äh, so zu 100 Prozent äh, absolut, das absolute Vorbild zu sein, sondern äh, auch so, dass man, dass es immer noch Spaß macht. Ähm, und so ist es bei mir auf jeden Fall, dass ich äh, ja, immer auch immer weiter dazu lerne. Und äh, möglichst alles davon auch äh, immer umsetze. Und äh, aber auch mal irgendwann äh, einen Moment habe, wo ich sage, ja, das, äh, das ist jetzt mal okay. Ähm, aber dass das halt nicht ständig vorkommt, äh, sodass man aus, äh, aus seiner Entwicklung rausfällt oder so. Aber äh, so ist das bei mir halt nicht, dass man, dass ich merke, ich entwickle mich irgendwie zurück, was Nachhaltigkeit angeht, sondern immer stehe ich weiter nach vorne ja. und äh, so rate ich das auch einfach jedem das eben wieder dieses ja, als, als Entwicklungsprozess zu sehen und nicht als Hauruck-Aktion. Genau, so, so sehe ich selber auch jeden. und äh, <lacht>
1: das kann ich absolut ja. unterschreiben. Ähm, zum Schluss ist es üblich, dass ich meine Interviewgäste nach einem persönlichen Statement frage. Gibt es irgendeinen Satz, der ihre Philosophie oder ihren Appell in einem Satz zu zusammenfassen würde?
2: Ja, ich denke, äh, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für die Welt, ist eigentlich schon das äh, was das alles trifft.
1: Ein sehr kluger Satz, ganz genau. Ja, und außerdem ist es Tradition bei uns, dass ich meine Gäste nach einem Buchtipp frage. Haben Sie denn etwas, das Sie, abgesehen von Ihren eigenen Büchern, unseren Hörern gerne empfehlen würden?
2: Auf jeden Fall. Ist noch gar nicht so lange her, dass ich das gelesen habe. Das Buch heißt Factfulness. Und mhm. darin geht es darum, sich bewusst zu machen, dass die Welt gar nicht so schlecht ist, wie, wie man es denkt. Also man glaubt, äh, immer mehr Menschen müssen hungern, immer es äh, also wird alles immer schlimmer und man hat das gibt man könnte das Gefühl haben, zumindest wenn man die Medien verfolgt, dass alles immer krasser, schlimmer wird und dann verliert man die Hoffnung. Mhm. Und äh, dieses Buch hat mir auf jeden Fall nochmal gezeigt. Äh, so schlimm ist es gar nicht. Also es müssen immer weniger, also an dem Beispiel, es müssen immer weniger Menschen hungern und das schon seit äh, seit Jahrzehnten. Also die, die, äh, die Zahl der Menschen, die hungern müssen, geht eigentlich immer weiter zurück. Immer mal vielleicht ein Tick hoch, aber dann die Richtung ist auf jeden Fall klar, dass immer mehr Menschen, immer weniger Menschen hungern müssen. Und äh, durch dieses Buch ist mir das bewusst geworden äh, und nicht nur auf den Welthunger bezogen, sondern allgemein, dass es äh, dass wir uns eigentlich immer ähm, ja, wir entwickeln uns als Gesellschaft insgesamt doch weiter. Wir lernen dazu. Wir machen viele Dinge falsch, aber wir lernen immer weiter dazu und, äh, und entwickeln uns. Und äh, das ist in diesem Buch klar geworden. Und auch, dass äh, die Weltbevölkerung, die, das Wachstum der Weltbevölkerung, was ja super rasant ist, aber dass auch das nicht äh, ewig so weitergeht, das ist auch in dem Buch nochmal klar geworden, sondern dass, ähm, dass es vielleicht irgendwann elf, 12 Milliarden Menschen geben könnte. Aber irgend, darüber hinaus ist irgendwann einfach, das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess der, der Bevölkerung, ob das in einem Land ist oder für, für die ganze Welt äh, gilt, irgendwann ist dann Stopp und man muss keine Angst davor haben, dass, es, äh, dass wir irgendwann 100 Milliarden Menschen auf der Welt haben ähm, und dass dann eh alles zerstört ist oder so. Ähm, solche Gedanken wurden mir auf jeden Fall durch dieses Buch genommen, was sehr, sehr auf Fakten basiert äh, und immer wieder Zahlen und Fakten ähm, ja, vermittelt, die man noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und äh, das kann ich nur wirklich jedem empfehlen.
1: Ja, wunderbar. Das führt uns ja auch wieder an den Anfang unseres Gesprächs zurück, als ich gesagt habe, dass ich oft sehr sehr pessimistisch bin. Ich glaube, das ist dann genau das, das richtige Buch für mich. Und ich werde den Tipp aber auch auf jeden Fall in die Show Notes aufnehmen.
2: Ich habe auch gerade gedacht, ja, es passt doch jetzt doch ganz gut. Am Anfang hatten wir das ja, Absolut. Dass, man, <lacht> ne, dass man so erschlagen wird und denkt, na, ist es ist eh zu spät. So. Ja, genau.
1: Prima. Ja, Herr Schulz, dann hoffe ich, dass wir den Zuhörern Lust auf mehr Nachhaltigkeit gemacht haben und ich danke Ihnen sehr für das Interview und das Gespräch. Alles Gute für Sie.
2: Ja, vielen Dank auch und auch an alle Hörer alles Gute und äh, ja, bis dahin. Herzlichen Ciao. Dank.
1: Ja, ich hoffe, du hattest Spaß an dem Interview und wenn du jetzt Lust bekommen hast, selber nachhaltiger zu leben, dann kann ich dir das Buch von Christoph Schulz sehr ans Herz legen. Du findest alle Infos dazu und auch zu dem Buchtipp von Herrn Schulz in den Show Notes zu dieser Folge. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlasse mir doch bitte eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Außerdem hast du die Möglichkeit, uns finanziell über unsere Steady-Plattform oder über PayPal zu unterstützen. Die Infos dazu findest du ebenfalls in den Show Notes. Über Instagram kannst du mir jederzeit ein Feedback zu dieser Folge geben und mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und wenn du in zwei Wochen wieder dabei bist. Bis dahin, viele liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.